0: Voy a presentar un playlist que tienen que tripear. Este playlist se llama Alex Eugenio. Ahí van a encontrar el rock and roll de Cometa Sucre, el lo-fi rock indie de J. Calavera, también Hay eh, Bosa, Bolero del Romántico de la Perla y también hasta La Máquina Camaleón. Y para tripear ese playlist, tengo a nada más y nada menos que Alex Eugenio. Mi brother, bienvenido a Ruidos a Caracola.
1: Un gusto estar aquí. Soy fan del programa, así que chéverísimo. Gracias por tenerme. Alex,
0: hablando de este playlist que acabo de presentar para tripear, la pregunta que yo me hago es... Este viaje artístico-musical que tú tienes y que presentas también, ¿de dónde nace? ¿Del ¿De amor a la música? ¿De la exigencia artística ¿O de simplemente la globalización de la música?
1: O sea, Yo creo que la música es lo primero. Yo creo que hay gente que nace con... O sea, yo nací como que con esta facilidad de poder agarrar un instrumento y hacer algo con eso. O sea, creo que viene casi hasta como una curiosidad. O sea, yo nací con el don de la curiosidad musical. De, ah, bueno, si me dan un arpa, ¿qué puedo hacer con un arpa? Ah, si me dan un tambor, ¿qué puedo hacer? Entonces, yo creo que la unión de todos estos proyectos me ayuda a mí a, a servir como que esta hambre que tengo de seguir tocando música.
0: ¿Cuál fue esa primera experiencia musical que tú tuviste? ¿Cuál fue el primer artista que te hizo a ti acercarte a un instrumento?
1: O sea, yo creo que en, siempre empieza en, el, en la escuela. Yo estaba en el Jefferson y tenía este, este profesor en la primaria, que nos hacía tocar en la flauta dulce estas canciones que yo ya conocía por mis viejos. Nos hacía tocar eh, Scarborough Fair de Simon y Garfunkel, unas vainas setenteras que, que no sé por qué yo a esa edad yo conocía, bueno, obviamente sé por qué, por mis viejos. Pero yo creo que esa fue la primera vez que... Y el man no nos enseñaba en partituras, sino que nos ponía en cuadros. Do, mi, fa. Entonces se me hacía como fácil. Y hay un día estaba viendo Star Wars y dije y saqué la canción de Star Wars así solito, sin ver, entonces me gustó ese sentimiento de, de poder escuchar algo y poder recrearlo yo mismo.
0: Tu crecimiento artístico viene desde casa, no es que un pana te presentó este álbum, bueno, en el colegio conociste un artista, este, este crecimiento nace, sale desde casa, ¿tú crees que ese fue la, o sea, como que la base para que tú tengas esta identidad con todos estos géneros musicales?
1: Yo creo que la música es Como también una especie de, de Es un lenguaje, ¿no? Tú puedes Es como cuando vas a otra ciudad y aprendes Diferentes como términos que dicen En cada ciudad y te gusta Para mí los géneros musicales son un poco así O sea, bacán, yo empecé tocando eh, O sea, empecé tocando música clásica Yo, o sea, estaba en el conservatorio Yo tocaba flauta traversa Pero, si entiendes De ahí un día vino el punk Y dije, chuta, yo no puedo tocar <risa> Punk con flauta traversa y pasé a, a querer trabajar ese lenguaje y tuve que conseguirme una guitarra para poder, si ¿sí entiendes, hacerlo yo mismo. Entonces yo creo que la curiosidad, o sea, sí, es la curiosidad, la verdad. O sea, tú quieres aprender, ah, este género cómo se toca, ah, esta vaina cómo suena. Oye, ¿cómo hace Johnny Greenwood para que la guitarra le suene así? Y son cosas que yo intento recrear. Es como un... es puro nerdeo en realidad. O sea, solo me apasiona a mi aprender más sobre la música. Me parece que es algo como infinito, o sea, y todavía falta tanto por aprender. Entonces, bacán.
0: ¿Y cuál fue esa primera banda? ¿Cuál fue ese, esa primera experiencia ya con instrumento, ya saliendo a tocar, ya, des, ya sintiendo eso de que quieras hacer esto por el resto de tu vida?
1: Mira, yo, obviamente, las influencias de mis viejos, que ya sabemos todo, como que todos los 70, los 60, bacán, pero yo nunca me voy a olvidar era... Eh, el año 2002 y yo estaba en la cremes del colegio Javier y vi por primera vez tocar a 69 segundos y me quedé como loco, o sea, eso fue creo que la primera vez que vi una banda acá y dije, brother, no puede ser que esta huevada también se pueda hacer acá, o sea, también, por ejemplo, otro paréntesis, nosotros ya éramos ponqueros, pero era muy pelado, como yo no me dejaban ir mis viejos a los conciertos de la UP, eh, yo, inclusive yo, nosotros escuchábamos una banda eh, con mi amigo Juan Santoro eh, que se llamaba Ponky Brewster Que yo al principio pensaba que era una banda de la johnny Y era una banda de acá de Ecuador Y nosotros tocábamos covers de Ponky Brewster y todo así eh, Pero para mí la primera vaina y la primera señal de Ok, yo quiero hacer esto y no solo que quiero hacerlo, quiero crear mi propio trip Fue cuando vi a las bandas de la UP, de Ley
0: ¿Y tu primera canción que escribiste en qué género fue?
1: La primera canción no, que yo escribí era, puta, lo que yo cuando era pelado era super, full trágico, así, full trágico. Entonces, yo diría que era una mezcla entre lemo que yo escuchaba en esa época y Radiohead un poco. Me acuerdo cómo se llamaba la primera canción que yo escribí. No me acuerdo cómo tocarla, pero se llama Based on a True Story. ¿Ya te imaginas, ver la tragedia? <risa> o sea... Claro. O sea... <risa> Eh, o sea, puta, cuando uno es pelado bro, uno escribe así de, de, de peladas que te rompieron el corazón y nunca has tenido una pelada en tu vida, ¿así entiendes? Eh, claro. eh,
0: eh. O sea, <risa> oye, pero ya, a, que, me, ya a medida que, que vas creciendo artísticamente que ya empiezas a tripear otras bandas que ya ves bandas en vivo y todo eso, tú ya estabas en una banda ¿cuál fue, cuál fue esa? Eh, ya, ya en una banda ya grabando ya viviendo la experiencia de un estudio de grabación, y te pregunto estas cosas, creo que conozcamos ese momento en que tú dices ok, voy a hacer rock pero también puedo hacer bolero también puedo hacer esto ¿qué grabaste primero en un estudio?
1: o sea, a ver mi, mi experiencia musical con mis bandas va así eh, mi primera banda que yo tuve oficial se llamaba Harmony y en esa banda eh, éramos Juan Santoro, Diego Palma y Alfredo Bozano que si es que tú recuerdas ellos son eh, los integrantes originales de Cadáver Exquisito entonces, esa banda que yo tenía, Harmony, se separó, y de esa banda eh, salieron dos bandas. Salió Cadáver Exquisito, y salió una banda que yo tenía que se llamaba Los Circos. Eh, nosotros con Harmony grabábamos en caleta, grabábamos con Windows eh, Media Player, loco, o sea... O sea, como que lo-fi, antes de lo-fi, pues hermano, o sea... Inclusive yo tengo grabaciones a donde, a donde estamos grabando, intentando grabar como que un tema acústico y suena el teléfono de mi casa y yo estoy cabreadísimo, así como que mi ñaña como que Alex te llaman y se escucha, se escucha como yo puteo, así como que ah, Inge María, así si estoy grabando, que la hueva así como que... Entonces esa fue mi primera experiencia como banda y como creador. Nosotros en esa época, Harmony empezó queriendo ser una banda de punk, pero nunca pudimos encontrar un baterista que toque turupa, tupa, tupa, tupá y también mi voz no era tan adecuada, o sea, yo creo que como que... De ahí vino obviamente otras influencias como el emo que era bacán, así como que Dashboard Confessional, Save the Day, eh, The Used, eh, pero eso yo lo mezclé porque en la secundaria empecé a escuchar los Beatles como músico, que es como que a diferencia de como que escuchas los Beatles como niño, empecé a darme cuenta que estos manes hacían unos temas así yo le enseñé a mi vieja algunas canciones de White Album y mi vieja decía, eso no es los Beatles y yo claro que sí, es los Beatles o sea, Happiness is a Warm Gun es una canción de los Beatles entonces yo creo que fue una mezcla de todas esas cosas lo que lo que me llevaron a, a, como a desarrollar en esa época o sea, un un, un estilo así como no sé, diferente, nosotros como cuando empezamos, eh, como te digo queríamos ser punk, pero no podíamos ser punk de ahí como que queríamos ser emo, pero nadie era tan emo, o sea, yo también no era tampoco tan emo, entonces creo que a veces la originalidad viene de la mala interpretación de cosas, entonces yo creo que, que de ahí partí, de ahí, y todo era en inglés, no yo en esa época no, no escuchaba música en español para nada. Para nada, yo como que hasta decía ah, turrísima la música en español Porque lo único que yo escuchaba en español, aparte de la Unión Punk, que era del hijo de hijo puta Era como que, pero por eso, nunca yo iba a poder decir Pero si hasta yo era un pelado así que vivía en San Morondón Y yo así en el Mosh, putos aniñados que quieren probar, tienen más billetes, no por eso serán más Entonces como que algo así tan eh, furioso, sentíamos que no podíamos escribir Y todo lo que intentábamos escribir de amor sonaba meloso, no sonaba chayán hasta que de ahí, cuando se terminó Harmony, descubrimos a su generis, Char o sea, todo lo de Charlie García, Spinetta. Para mí, Charlie García fue como que lo que me hizo, ok, escribir en español es del hijo de puta, si ¿sí? es bacáncísimo. Porque Spinetta nunca, o sea, nunca ibas a poder, o sea, por más que te guste Spinetta, como que utilizar palabras como estalactita o, o cosas así raras, como que se notaba leguas que tú querías ser a ah, este man es fan de Spinetta, pero con Charlie la utilización de las palabras y, por ejemplo, utilizar sustantivos como verbos o, o cosas así, como que me, me parecía interesante y, y yo adapté eso. Y ahí fue que empecé a escribir música en español y ahí fue que hicimos esta banda que se llama Los Circos, eh, que era como una mezcla entre el indie de la época con Charlie García, o sea, era súper raro.
0: Estás hablando también de la manera en que empezaste a grabar el verdadero indie, ¿no? Ahora que, que era como que eso era lo que tenías, ahora podemos ver que eso es lo que se busca para llegar a un sonido.
1: Exactamente. No Tienes que, tienes que viajar. Como músico te toca viajar y te toca encontrarte a ti mismo. O sea, ese, esa es la vuelta.
0: ¿Cuánto tiempo para ti tomó llegar a este, a este punto en el que tu sonido como guitarrista de una banda de rock, de dos bandas de rock, y también como compositor de boleros y también de bossa con eh, El Romántico de la Perla, ¿cuánto tiempo te tomó para llegar a generar tener ese balance y tener definidos esos dos sonidos?
1: Claro, yo creo que las influencias a veces también es bacán eh, acercarse a la música como diciendo ok, quiero crear esto y de ahí te toca aprender cómo se hace esto. O sea, en el rock, eh, por ejemplo... No sé, o sea, como que son, son años de nerdeo, loco, en realidad. ¿Cómo, cómo llego a, a diferenciar las cosas? Yo creo que hoy en día mis las, los tres proyectos que tengo suenan diferentes por la gente eh, que está en los proyectos. O sea, por ejemplo, en Calavera mucho es reaccionar a lo que Cheche trae a la mesa. O sea, y en Cometa también, es mucho... A mí Cometa, por ejemplo, es una experiencia que yo como músico aprecio mucho porque me enseñó otro lado de la música. Eh, un lado que tal vez... La palabra tal vez no es egocéntrico, pero es como que tú cuando eres un pelado que compone canciones, tú estás componiendo tu, tu expresión, lo que tú crees que importa. Tú, 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 yo, 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 yo quiero hacer esto. Eh, y el trabajo en Cometa Sucre, por ejemplo, el trabajo que hemos hecho me ayudó a, a quitarme un poco de ese patín, porque el proyecto no se trata tanto sobre mí, se trata sobre sobre la visión que tiene Pedro del grupo y, y cómo yo reboto hacia eso. Entonces, no se trata tanto sobre lo que yo quiero hacer, sino es generar una armonía grupal en la que mi identidad tal vez pueda aportar algo. Yo aprecio mucho Cometa Sucre por eso, porque me enseñó a ser de alguna forma profesional y no ser como que si tienes el man que te baja las ideas en el ensayo te dice, no, eso, eso no, pues, brother. Yo nunca tocaría algo así. Aprendes a amar como que de alguna forma ok, yo creo que esta, esta banda o esta canción necesita como esto esto debería sonar así para que la idea o la expresión del de líder del grupo resalte más, y yo aprecio mucho eso a diferencia de solistas, ¿no? donde so, soy solo yo, yo, y digo, no, yo quiero hacer yo quiero hacer salsa con guitarra eléctrica, ¿sí ¿entiendes? o que ah, hagamos así es, es, yo creo que Tú me podrías preguntar cómo yo llegué, pero en realidad o sea, el camino se recorre y aprendes cosas en el camino y te las vas llevando contigo y esas cosas a veces salen en, en, en la música que estás creando. Es, es como raro.
0: En base a eso, eh, tú, tú adaptas un sonido especialmente para estas, estos dos, estas dos bandas como Calavera y como Cometa Sucre. Manejas tu visión en el romántico. Pero llegar a estos tres puntos no es algo o fue algo que tú te pusiste como un, un dijiste, sabes que yo quiero estar en varios proyectos, quiero tocar de todo. O, un, o en un momento te viste, por ejemplo, en el 2016, que creo que ya fue cuando ya existió Cometa Sucre, también estabas a punto de lanzar tu álbum. Este, y, y te viste en ese punto o dijiste, ok, esto era lo que yo quería hacer.
1: Por ejemplo, yo lo veo así, Alex Eugenio soy yo, yo, purito yo, así, mis gustos y mis vainas, pero a veces quieres algo más, y ahí fue que empezó esta amistad con Pedro Argüello, que también es un man que tripea full música, y fue también ayudar a que, a que, a Cometa yo entré así, como que me parecía tan bacán el team de gente, que yo quería formar parte de ese team. Y nos tomamos súper en serio, o sea, en, en, en Cometa Sucre como que, como te digo, es el trabajo que yo considero como el el más profesional y el que más me ha enriquecido como músico de profesión. Y de ahí, a diferencia, Calavera es todo lo contrario a Cometa Sucre, porque Calavera es como un desastre y eso es lo que me gusta de Calavera. Calavera es y es equivocaciones... y es como que estar en el momento... y como que... y, y tocar sin metrónomo... Y, y no importa nada... y no importa que ese amplificador sea chiquitito... y el tuyo sea gigante... como que... si ¿sí entiendes... como que son... me dan... cada grupo en el que yo estoy... me da diferentes libertades... y eso yo creo que es a mí... lo que me llena como músico... o sea... es no cerrarme a otras experiencias... y poder utilizar mis habilidades de otras formas, en las que no las puedo usar en Alexogenio, o sea, o no las puedo usar en Cometa o en Calavera, ¿sí entiendes? o sea, es, eso yo creo me gusta como la diversidad de expresión me gusta poder me gusta por ejemplo, es, es como la, la pedalera logo. cuando yo toco con, con Cometa mi pedalera es una, y cuando me toca tocar con Calavera cambio, pongo más delays, pongo más cochinadas entonces es de donde te da a elegir y eso es bacán como músico es bacán no estar estancado sino poder hacer muchas cosas a la vez que te enriquecen de diferentes formas
0: y las responsabilidades también ¿qué pasa cuando tú estás eh, rodeado de un grupo de gente con el fin de una sola canción a cuando estás solo para una sola canción? ¿qué tanto afecta en, el, en la psiquis saber que Tienes un apoyo de un grupo de personas que van a llegar a un fin ya se, sin conocer el camino para llegar a ese. Porque yo creo que también hay eh, este debate constante entre los miembros de la banda para llegar a una, al fin de una canción ya producida. Pero eso cuando tú estás como solista, ¿cuál es, cuál es esa, ese momento en que tú dices, la canción está lista?
1: Claro, como, como solista sí es donde más me complico. O sea, ahí, ahí es donde es donde me recontra que complico y, y es doloroso el proceso Y es como que ahora qué voy a hacer después o esta canción Aparte en Alexugenio como que me permite utilizar acordes Como que son más yaceros y son como más complejos O sea, el bolero y la música latina en sí requieren muchísima práctica Muchísimo estudio eh, Yo creo que, o sea, en las otras bandas, como te digo Yo siento que tengo más un rol, más que ser el líder entonces eso también me quita un poco de responsabilidad. Y, y como te digo, en un grupo como Cometa Sucre o como Calavera, estoy más dispuesto a escuchar, o sea, muchísimo más dispuesto a escuchar recomendaciones o, o cuando Cheche me dice, no, esa, esa hueva no, o sea, <risa> eso no va a ser, eso no va a ser. Yo como que ya, ah, de una, sí. Eh, o, o también como que, o sea, son, son, son diferentes mindsets, son estados de ánimo, o sea, no puedes estar de la misma forma o acercarte a la, a, a la música siempre de la misma forma. Es bueno tener este aire que te permite tener diferentes tipos de expresiones, porque te abre un abanico de, de posibilidades, o sea, te, te hace aprender más. O sea, la música es un lenguaje, cómo se habla ya depende de, de quién es el que lo está diciendo y dónde está y cuáles son sus influencias, y eso es algo que me emociona a millón. O sea, por ejemplo, yo pienso en Calavera, en Calavera yo pienso, me acuerdo la primera vez que como que ensayábamos con Calavera y, y como que estábamos así, como que yo decía, chuta, ¿qué puedo hacer en este grupo? Como que Y de una se me vino Dead Kennedys a la cabeza, chuta, yo quiero ser como el man de Dead Kennedys en este grupo, quiero ser como una banda de punk, pero que el man usa delay y ese quiero que sea mi trip, entonces ese acercamiento en, 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 en Calavera, en cambio por ejemplo en Cometa nos sentamos y conversamos y producimos más de que que pase en el momento, como en Calavera todo pasa ahí, así como que en bruto, ¿sí en el estudio, todos ahí puñeteándonos uno contra el otro, en cambio en Cometa nos sentamos más a conversar e intentamos analizar bien qué es lo que la canción necesita desde un punto de vista de producción eh, hablamos mucho de influencias, hablamos mucho de sonoridad. Somos cinco miembros en Cometa Sucre. Entonces imagínate, nos sentamos a decir, ok, yo creo que esta parte del teclado tiene que sonar más y lo principal tiene que ser, es mucho más medido. Y a diferencia del Alexugenio, yo en el por ejemplo, las, la, la música nueva que estoy haciendo con el ahorita, básicamente me dije esto, ¿qué hubiera pasado si los panchos hubieran tenido pedaleras?
0: ¡Qué triste, bro!
1: Entonces, como que... Sí, como que... ¿Qué hubiera pasado... Si los manes de la Fania... Hubieran escuchado Pink Floyd? así Cosas así, ¿sí entiendes? Como que me pongo más en el sentido de creador. Y desde el principio en Alex Eugenio... Me siento y lo intento crear... Y lo intento como... Yo solito... Intentar cumplir esta visión. Entonces, yo hago el primero la maqueta... La guitarra y la voz... Después cojo y yo hago la guitarra eléctrica... Después cojo y hago el bajo... Y hago todas estas maquetas... Y soy yo, ¿sí entiendes? O sea, es como que mi visión... Y, y o sea, yo no soy muy bueno todavía tocando música latina, y eso también creo que es bacán. ¿Se ¿Sí entiendes? Es chévere ese, ese margen de error que tengo, porque de alguna manera, como te decían antes, a veces de algo que está, intentas disque imitar algo, te sale medio turro, de ahí sale la originalidad. O sea, si yo fuera un hijo de puta tocando requinto, mis huevadas sonarían como los panchos, bro, y esa no es la idea.
0: También esa exigencia que te pones es, es muy interesante en todos los proyectos. Ahora que hablas de que este, la visión que le estás poniendo ahora al romántico de La Perla y también hace poco anunciaste que las canciones están en su etapa de mezcla y masterización. ¿Ese proyecto en qué fase está y cuándo se va a escuchar ese trip que acabas de mencionar? Que lo, que, lo único que acabas de lograr es que den muchísimas ganas de escucharlo.
1: Ojo, ojo, que lo que estoy hablando no es el EP que voy a sacar de Alex Eugenio. El EP ya está listo. El EP como que ya lo grabé todo, fue un proceso súper chévere, loco, a distancia a veces, porque lo que yo decía de esta vaina de las pedaleras y todo es para lo nuevo. Eh, yo me propuse esto de aquí ahora con lo nuevo de exogenio y que lo voy a anunciar ahorita aquí, así, ya, así, te doy la, te doy la premisa, Eric. Es un EP, voy a sacar un EP eh, que contiene seis temas... Y yo creo que ahorita estoy en la etapa de. Ya terminé de grabar y ya como que estamos de todo. Y ahorita tú dices, ¿cómo chucha voy a pagar? <ríe> ¿Cómo chucha voy a pagar la mezcla y el máster?
0: Me identifico, me identifico.
1: O sea, ya terminé de grabar todo, pero ahorita tengo que ver de dónde saco fondos para hacer esa mezcla y para hacer ese máster para que. Ya suene, eh, para hacerle esa vaina pro, ¿no? Como que qué es lo que dicen, para que suene... Para que si que sale la canción de este man y después sale la tuya, suenen como que ahí al mismo nivel. Entonces, estoy en ese proceso ahorita, que es una de las partes más difíciles de esto, ¿no? O sea, o sea haces un esfuerzo, porque yo durante todo el año pasado grabé esos seis temas. O sea, desde las maquetas, después hicimos como que el proceso de regrabación de las maquetas... Y ya terminas todo, y yo me acuerdo que empecé el primero de enero ya con todo grabado, así como que dije, ya, no tengo que camellar más. Y ahí te cae, pues esa pepa dice, cierto, ¿no? Tengo que todavía ver de dónde saco fondos para esto de aquí. Y yo creo que, loco, yo creo que en junio, la verdad es que yo creo que en junio voy a sacar el primer tema. O sea, no planeo sacar el EP de una, eh, yo ahorita estoy como en etapa de postproducción, por decirlo así. Y postproducción para mí como artista significa, ok, tengo estos temas... Eh, ya sé cómo se escuchan eh, ahorita tengo, no solo hay la parte de la mezcla del máster, tengo que ver cómo se van a ver los videos, cómo se van a ver las portadas cómo me voy a vestir en las portadas cómo se va a diferenciar y cómo voy a hacer que se sienta esto diferente a Aurora y que se sienta como un paso más adelante eh, para mí eh, sigo evolucionando y eso es también algo que emociona eh, como, me emociona mucho como músico o sea si Aurora era como eh, traer el pasado eh, al presente, yo siento que ahora este P eh, conlleva más en traer ese pasado como al futuro o sea, como que a, a justo eso que te decía, yo creo que como que me, me, me puse muchos justo estábamos hablando con Mauro de esto el otro día, de que, de que como que yo creo que me, me compliqué muchísimo en Aurora, en muchas cosas y como que siento que cometí el disco, yo soy muy feliz con, con Aurora pero por ejemplo Cosas en las que yo creo que me equivoqué. Ahorita, eso es lo bacán. Continúas, haces nuevos temas y te corriges. Eh, por ejemplo, ¿qué fue lo que me, me pasó en Aurora? Porque, porque por ese caso lo vuelvo y repito. Yo no soy un man salsero, loco. Están escuchando. Yo vengo de la Unión Punk. Yo, yo no estudié nada de eso. Yo recién estoy aprendiendo a tocar con la clave. O sea, son cosas que me costó muchísimo tiempo aprender a tocar el bossanova correctamente. Entonces, mucho en Aurora de lo que yo hice fue, ok, como yo no sé hacer esto y tengo estas visiones, trabajemos con músicos que sí saben, y fue increíble, loco, o sea, el disco suena cañoncísimo, es vacancísimo, pero después llega el punto en que te toca ir a girar el disco y te das cuenta que tú no sabes qué está haciendo esa conga en esa parte, y tú no le puedes decir a ese man como que, oye, haz aquí el ritmo del mazacote, eh. son cosas que vas aprendiendo después, entonces este P se diferencia a Aurora en que yo hice todo, todito lo hice yo, o sea, todo lo ideé yo, mejor dicho. Tú eres el productor. Yo compuse, sí, yo compuse como que desde las guitarras hasta los arreglos de las guitarras eléctricas, los teclados, todos los toqué yo. Eh, los bajos, bueno, los, los bajos como que fui haciéndolo ahí sencillos, ¿no? Y de ahí lo que yo hice es que todas estas maquetas completas que yo tenía, le dije como que, ok, a mis panas. Porque, por ejemplo, le dije ya, Mauro, yo creo que yo quiero que estas guitarras que yo hice las grabes tú. Y el man ahí replicó mis guitarras. Eh, Toño Cepeda grabó los bajos. ¿Qué? ¿Qué voy a meter yo? ¿Qué le voy a decir? ¿Sí entiendes? Por eso también yo decía Ah, no me voy a complicar mucho con los bajos Porque Toño va a saber exactamente qué hacer Ya, eh, Raúl también colaboró conmigo eh, Entonces, si ¿sí entiendes? Yo ideé todo, pero ciertas cosas Yo quería que las repliquen gente que tiene O mejor tono de guitarra que yo O, o mejor técnica que yo entonces como que son versiones más aniñadas de lo que yo inventé. Pero ahora yo te puedo decir exactamente qué hace esa conga en el minuto 30, en el segundo 30 de la vaina. Y eso es lo que me gusta, de alguna forma, tal vez Aurora fue un disco tradicional en el sentido, muy tradicional. Intentaba como que agarrar esta vaina eh, y replicar el pasado. Y como te digo, ahorita ya me dejé de meter en ese trip y dije, ok. ¿cómo sueno yo <risa> intentando hacer esto? Y yo creo que eso es lo que lo hace especial, creo que eso es lo que lo va a hacer como que diferente y, y por eso siento que es un paso hacia adelante, o sea, hacia intentar buscar innovando. Y ahí fue que te dije, ahí fue que yo dije, okay ¿y ahora qué sigue? Entonces ahí dije, el segundo álbum del exogénio va a ser pedaleras, brother, <risa> los panchos con delay, con, con todos los juguetes. Eh, y así me gusta crear música, ¿sí ¿entiendes? Me gusta verlo así, me gusta ponerme como estos pequeños retos como que, ok, ¿cómo hubiera sido esto si estos manos hubieran podido hacer esto? O, ¿cómo hubiera sido? O sea, creo que ese es el juego de la música, ¿no? O sea, creo que eso es lo que todos deberíamos intentar hacer. A veces sí es bueno sentarse y pensar en lo que vas a hacer, porque te puede traer cosas interesantes, estas mezclas o estas ideas que tienes. Y ahí ya el resto, pues bueno, es la música y... Y a ver qué pasa, pues, loco.
0: Pero también lo bacán, y también, ¿sabes qué? Lo bacán de, de, de tener estos proyectos y también en la parte como solista te, te das ese chance de estas colaboraciones. O sea, brother, en junio que lanz, lanzas el primer sencillo, de un EP en el que está Mauro Samaniego, está Raúl Molina, ¿qué más está en tu EP?
1: Eh, Raúl Molina, Toño Cepeda, eh, Andino metió mano en toda la producción, Felfeli Andino. O sea, o sea ¿va, a sonar va a sonar cañón, mi brother. Es que mira, también a mí me gusta eso también de ser solista. Yo me hice solista hace mucho tiempo cuando se, cuando se acabó mi banda. Yo me hice solista porque yo estaba cansado de que las bandas se acaben. O sea, ¿por qué se acaban las bandas, brother? ¿Por qué hay pitos? ¿Por qué? Entonces yo me hice solista porque yo dije. Esta vaina, si yo me hago solista, esta vaina se acaba si yo me muero. <ríe> o sea, <ríe> entonces es una forma también de, de casarme con esto, ¿sí? entiendes? Ok, yo quiero seguir haciendo esto, me emociona esto, no quiero que nada me detenga. Y ahí también viene la colaboración con otras personas. Yo en el estudio soy muy sencillo. Eh, Aurora, por ejemplo. Aurora era, yo invitaba a mis panas músicos a tocar, oye, ven, loco, que estoy grabando esta vaina, ven, así hagamos. Y el man que patea el gol y mete, o sea, ¿sí si tú pateas la bola y metes el gol, bro, ya está, ¿sí entiendes? O sea, me encanta ese tipo de colaboraciones, de, de como que están los dos en el estudio. Ay, no, pero si haces esto. Ya, loco, eso está belleza. No tanto como que... Eh, me, en Alex Eugenio me gusta mucho la espontaneidad del momento cuando trabajo con músicos. Eso fue en Aurora. Ahora, ahora sí no permití que pase eso. Ahora me metí en otro trip. Ahora dije, quiero yo hacer todo y quiero que este man toque lo que yo inventé con su trip. Entonces ahí está la digitación del man está, ¿sí Particularmente con, con Mauro, Mauro o se tiene yo en, en mi tono de guitarra no es tan maldito, loco, ¿sí O sea no es tan, en, en, o sea, no es tan refinado. Estos manes son más estudiados en ese sentido y conocen mucho sobre el tono de guitarra o, y a veces por ejemplo yo le decía quiero que en esta haya trémolo maldito y el man como que me decía ya de una loco, pero me decía pero sabes qué es más bacán que el trémolo el vibrato, yo ves, de verdad, entonces ese tipo de cosas, me gustan esas colaboraciones así, que no están cambiando mi idea original, sino que es una interpretación de mi idea, y me encanta eso, me encanta, o sea, es súper interesante. Alex, brother, ahora para terminar, y yo sé que tú no solo eres un, una persona que toca
0: mucha música, sino que también tripea mucha música, para terminar quiero que me recomiendes a artistas locales,
1: de una, a ver, pero qué, desde todos los tiempos así, no,
0: dame, dame tres de las que tú creas, dame tres para poner a todo el mundo a tripear ahorita
1: o sea, a ver, yo creo que te voy a hablar de los de los de ahorita porque creo que ahorita vivimos un momento muy emocionante en Ecuador, donde la donde la, la cultura realmente está floreciendo, o sea con todo, todo pelado eh, todo pelado macbook, si ¿sí entiendes, tiene posibilidad de, 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 de grabar en su garage band y hacer cosas, y eso es lindo o sea Mira cómo saltamos desde el Windows Media Player o esa grabación que había en Windows a eso. Y puedes hacer múltiples canales y la voy del hijo de puta. Entonces me gusta ver eso. Yo soy fan a muerte de Pánico, ya. Pánico es un proyecto que yo creo que no muchas personas escuchan. Es un proyecto muy activo y ese man es, o sea, un genio. un maldito genio. Sebas, Sebas si estás escuchando esto, te saludo. Te quiero mucho. Eh, recomiendo mucho todos los discos del man. Eh... ¿qué más podría recomendar? recomiendo también una banda nueva que se llama Miel que tiene un discazo Bardo José Uy, loco, o sea quito la parte loco Guayaquil también o sea eh, de Guayaquil si quieres ahí Furia te recomiendo Full Esputo Catatónico el disco Nací para Cagar que es una compilación excelente es para mí la mejor banda de punk ahorita en Guayaquil no me, no me canso de recomendarla y de ahí si quieres irte a algo más under y quieres encontrar algo que no mucha gente tripea eh, yo te recomiendo que te metas a SoundCloud y escuches mi banda favorita de mi generación que se llama Micrófono Sordo, que es mi banda favorita es una bandota eh, con un estilo único, irrepetible cuatro individuos que no sé cómo se juntaron a hacer música yo recuerdo que, que son, a ver, son Mauricio Ayora, eh, Fernando Torres, Miguel Gallardo y Sebastián Pita en la guitarra es un equipazo y yo me acuerdo que yo era yo era pana de, de Fernando Torres y Fernando Torres tocaba una banda que era Emo, que se llamaba Missing Sounds. Pero cuando yo, yo iba a la casa del man, el man siempre estaba viendo videos de Víctor Wooten, así, con esas vainas de slap, así. Y yo decía, sí, este man, ¿cuándo va, ¿cuándo va a poder poner esas habilidades a jugar en, en su...? Porque en la banda Emo nunca iba a poder hacer eso. Hasta que, hasta que nació Micrófono Sordo. Y es una banda que yo admiro muchísimo hasta el día de hoy. Es realmente rock original guayaco. De verdad, de verdad. Y ahí no sé, o sea, solo busquen, o sea, si es que quieren escuchar, busquen, eso es lo que yo le digo a la gente, busquen música de Ecuador, anímense a buscarla, o sea, a veces a veces la gente no se anima, créanme que ahorita no tienes, de, o sea, hay de dónde escoger para todo para Raimundo y todo el mundo, hermano, o sea, desde, desde techno Metal hasta, ¿se ¿sí entiende?, hasta Vaporwave tal tal, o sea, busquen, busquen porque porque es bacán, loco, o sea, y después de todo algo hermoso de vivir en este país aún, es que a todas estas personas que trabajan, tú te puedes pegar una biela con los manes, loco, o sea yo lo, viejo, yo lo veo a viejo napo caminando todo el tiempo, bro, leyenda el man por ahí, estoy en la González Suárez de Quito, lo veo a Uy drogo, y los puedo saludar no, en la Yoni eso no existe su cultura está más cerca de lo que ustedes creen, a ustedes, abrácenla brother, ámenla y quieran a mucho, brother, porque es de ustedes.
0: Es lo máximo conversar contigo. Eres un man que tripea y que también hace muy buena música, brother. Ha sido un gustazo tenerte acá.
1: Muchas gracias, muchas gracias.
0: Estoy seguro que habrá segunda parte de esto porque hay otras cosas que conversar. Estaré pendiente de ese sencillo. Pero, brother, si puedes adelantar unos meses ese lanzamiento, le harías muy bien a mi cabeza. Mi brother, por gracias por haber estado acá.
1: Chuta, loco Eric, muchas gracias por tenerme, en verdad soy muy fan del programa, me parece increíble estas conversaciones que tienes con los músicos para que también la gente conozca un poco a la gente detrás de lo que escuchan. Somos humanos y sufrimos como todo el mundo, todos sufrimos en la pandemia, así que también es lindo ver que estas iniciativas, que no es tanto ni siquiera tocar, es solo hablar de música, me da gusto a mí, así que gracias a ti, gracias por el trabajo que haces siempre, loco. ¿no? De verdad te lo agradezco.
0: Gracias, bro. Ahí estaba Alex Eugenio, el romántico de la perla, guitarrista de Cometa Sucre, también guitarrista de J. Calavera y una persona que tripea muchísima música. Yo soy Eric Mujica y nos escuchamos en más episodios. Adiós.